0: Also die militärische Präsenz wird erhöht. Gibt es auch zeitgleich mehr Geld für den afghanischen Zivilaufbau?
1: Also das Kabinett hat sich heute mit dem, äh, erstens dem Bericht der, Bundes der Bundesregierung zu Stand und Perspektiven des Afghanistan-Engagements befasst und dann mit äh, der Fortsetzung der Beteiligung unserer Bundeswehr an Resolute Support. Wie Sie wissen, ist das von Anfang an ein zivil-militärischer Einsatz. Das, der, Militär, der zivile Teil war heute nicht Gegenstand der Kabinettsbefassung. Es könnten Ihnen sicherlich aber hier Kollegen, die zum Beispiel für das BMZ sprechen, darlegen, welches Engagement wir dort haben.
2: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und
3: jetzt geht's weiter.
2: Und ich begrüße zwölf Volontäre der Evangelischen Journalistenschule aus Berlin. Herzlich willkommen. Herr Seibert, dann haben Sie das Wort zum Bericht aus der voraussichtlich letzten Kabinettssitzung der geschäftsführenden Bundesregierung. Insofern hat diese Bundespressekonferenz ja auch was Historisches. Und auch wir wählen ja neu am nächsten Montag unseren Vorstand, aber wir werden wahrscheinlich schneller sein mit der Zusammenstellung desjenigen als Sie in der
1: Bundesregierung. Das weiß man nie. Ja, äh, Bitte schön. guten Tag, meine Damen und Herren. Für Statistiker, es war die 171. Kabinettssitzung dieser Bundesregierung. Wie schon gesagt, wurde zurzeit natürlich nur geschäftsführend und es war die voraussichtlich letzte. Es war eine Kabinettssitzung mit wichtigen Beschlüssen über Auslandseinsätze unserer Bundeswehr. Und da das zahlreiche Beschlüsse sind, auch wenn ich es im Einzelnen versuche knapp zu machen, muss ich Sie doch um etwas Geduld bitten. Die Bundesregierung hat die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Mission der Vereinten Nationen im Südsudan beschlossen, am hybriden Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur, an der multidimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der UN in Mali und an der NATO-geführten maritimen Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer. Das alles natürlich vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages. Ich mache es kurz zu UNMISS in Südsudan. Das sind zum Teil äh, auf der UNO-Ebene sehr bedeutende Einsätze. Sie sind aber, wie Sie gleich sehen werden, nicht gerade der Schwerpunkt unserer Einsätze. Wir sind da nicht mit äh, sehr großen Zahlen von Soldaten beteiligt, dennoch wichtige Einsätze. Südsudan, es bleibt bei der unveränderten personellen Obergrenze von bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten. Die Verlängerung soll bis zum 31. März 2019 gelten. Diese Mission unterstützt bei der Umsetzung des Friedensabkommens von 2015. Zwei Jahre nach diesem Friedensabkommen steht Südsudan unverändert vor massiven Problemen. 2016 ist der Bürgerkrieg wieder ausgebrochen. Das hat die humanitäre Lage zugespitzt. Die Menschenrechtslage ist desaströs und das Ausmaß an Gewaltanwendung besorgniserregend. Unser fortgesetztes Engagement soll ein weiteres Abgleiten des Südsudans verhindern helfen und soll grundsätzlich oder grundlegende Voraussetzungen für Frieden, Sicherheit, Stabilität und Zugang der Zivilbevölkerung zu humanitärer Hilfe schaffen. Zum UNAMID Einsatz in Darfur. Auch da bleibt es bei der personellen Obergrenze von bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten. Die Verlängerung auch da bis zum 31. März 2019. Diese Operation soll Zivilpersonen und humanitäres Personal schützen. Es soll die Bereitstellung humanitärer Hilfe erleichtern. Es soll vermitteln zwischen der Regierung Sudans und den bewaffneten Bewegungen. Und es soll die Vermittlungsbemühungen in Konflikten zwischen den Bevölkerungsgruppen unterstützen. Es gibt positive Entwicklungen, einzelne in Darfur, und dennoch steht diese Region vor zahlreichen Herausforderungen, für deren Bewältigung das fortgeführte internationale Engagement notwendig bleibt. Die Sicherheitslage und die humanitäre Lage bleiben angespannt. Deutschland ist die einzige, aktuell jedenfalls die einzige europäische Nation, die sich an dieser Mission beteiligt. Das ist ein wichtiger Beitrag, die UN und die Afrikanische Union dabei zu unterstützen, die erreichten Erfolge zu konsolidieren. Zu MINUSMA in Mali. Da soll das Engagement äh, deutscher Streitkräfte bis zum 31. Mai 2019 fortgesetzt werden. Die personelle Obergrenze wird in dem neuen Mandat um 100 Soldatinnen und Soldaten auf 1.100 angehoben. Dieser Aufwuchs um 100 ist im Wesentlichen zu erklären durch die Übernahme der Leitung des Camps Castor von den Niederländern, durch zusätzliche Schutzmaßnahmen und durch den geplanten Aufwuchs des Lufttransportstützpunkts in Niamey, der Hauptstadt von Niger. Diese Mission unterstützt bei der Umsetzung des Friedensabkommens von Algier 2015 wurde das geschlossen. Die Stabilisierung Malis, das ist für uns für unser deutsches Engagement ein Schwerpunkt in der Sahelregion. Es konnten im vergangenen Jahr Fortschritte erzielt werden und dennoch hat sich die Sicherheitslage und auch die innenpolitische Situation in Mali Verschlechtert Tiefgreifende Reformen, vor allem des Sicherheitssektors, sind ausgeblieben. 2018 wird nach unserer Einschätzung, vor allem mit Blick auf die anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, ein entscheidendes Jahr. Für Mali und MINUSMA bleibt ein maßgeblicher Akteur zur Stabilisierung Malis mit unserer Unterstützung. Zur Operation Sea Guardian im Mittelmeer. Auch da soll die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dieser NATO-geführten Mission fortgesetzt werden. Das Mandat soll bei unveränderter personeller Obergrenze von bis zu 650 Soldatinnen und Soldaten bis 31. März 2019 verlängert werden. Wenn ich solche Obergrenzen nenne, will ich vielleicht mal dazu sagen, dass die äh, im aktuellen Einsatz oft äh, bei weitem gar nicht erreicht oder ausgeschöpft werden. In diesem Fall äh, liegt die tatsächliche Zahl der dort äh, eingesetzten Soldaten aus der Bundeswehr deutlich niedriger. Die Sicherheit von maritimen Versorgungswegen ist äh, von zentraler Bedeutung. Wo staatliche Kontrolle in Küstenbereichen fehlt, äh, wo einzelne Staaten anhaltend äh, fragil sind. Da entsteht ein grundsätzliches Gefährdungspotenzial durch internationalen Terrorismus oder durch gewaltbereite politische Gruppen. Diese Operation, auch durch die enge Kooperation mit den mittelmeer trägt dem Rechnung und wir tragen zum Aufbau eines umfassenden Lagebildes bei, wodurch auch Krisenentwicklungen frühzeitig erkannt und ihnen entgegengewirkt werden kann. So, nun geht es zum Thema Irak. Die Bundesregierung hat heute den Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur umfassenden Stabilisierung Iraks beschlossen. Die Ausbildung der Peschmerga, die wir im Verbund mit unseren, mit unseren Partnern durchgeführt haben, hat wesentlich beigetragen zu Erfolgen, die gegen den, Irak, gegen den IS im Irak erzielt werden konnten dass der sogenannte IS dort weitestgehend verdrängt werden konnte, dass, äh, da er dort weitestgehend verdrängt werden konnte, können wir das bisherige Ausbildungsmandat auslaufen lassen und beenden und unsere Unterstützung jetzt an die veränderte Lage anpassen. Die Terrorgruppe ist aber, das muss man ganz klar sagen, äh, nicht vollständig besiegt. IS stellt weiterhin eine ernste Bedrohung für die Stabilität Syriens und die Stabilität Iraks dar und darüber hinaus auch für die internationale Sicherheit und die Stabilität über die Region hinaus. Der angepasste deutsche militärische Beitrag dient der nachhaltigen Bekämpfung von IS in den Ländern Syrien und Irak und damit dient er der Unterstützung der Operation Inherent Resolve der internationalen Anti-IS-Koalition. Die Fortschritte, die im Kampf gegen den IS gemacht wurden, führen zu einer schrittweisen Verlagerung des Einsatzes weg vom Kampf hin zu Aufklärung und Ausbildung regulärer irakischer Streit- und Sicherheitskräfte. Die bisherigen Fähigkeiten, die wir bereitgestellt haben, Luftbetankung, Aufklärung, Stabspersonal, die sollen fortgesetzt werden. Zusätzlich wollen wir einen regional ausbalancierten Beitrag zur umfassenden Stabilisierung des Iraks bieten durch Beteiligung am Fähigkeitsaufbau im Rahmen des Gesamtansatzes der internationalen Anti-IS-Koalition. Und das Ganze erfolgt auf Bitten und im Einvernehmen mit der irakischen Regierung. Dabei stehen Maßnahmen zum Fähigkeitsaufbau in Zentralirak im Vordergrund. Die personelle Obergrenze wird mit dem neuen Mandat deutlich reduziert, und zwar von bislang 1.350 auf 800 Soldaten. Diese angepasste militärische Unterstützung der Koalition und unserer Partner im Kampf gegen den IS bleibt ein unerlässlicher Baustein, der sich einbettet in einen sehr breit angelegten, umfassenden und internationalen Ansatz und der damit einer unmittelbaren und direkten Gefahr für Deutschland, für unsere Bündnispartner, für die internationale Gemeinschaft entgegentritt, eben um Erfolge, die gegen den IS erzielt worden sind, nachhaltig zu sichern und ein Wiedererstärken dieser Terrororganisation zu verhindern. Perspektivisch wird sich der Unterstützungsbedarf in Irak weiterentwickeln. Und um dem angemessen Rechnung tragen zu können, soll dieses Mandat zunächst nur um sieben Monate, also bis zum 31. Oktober dieses Jahres 2018, verlängert werden. Und dann kommen wir zum Schluss noch zum Thema Afghanistan. Das Kabinett hat heute den Bericht der Bundesregierung zu Stand und Perspektiven der deutschen des deutschen, Af deutschen Afghanistan-Engagements beschlossen. Dieser Bericht dient der Unterrichtung des Deutschen Bundestages. Der Bericht verbindet die Analyse der Lage vor Ort mit den Perspektiven, die die Bundesregierung mit ihrem umfassenden militärischen und zivilen Engagement in Afghanistan unter den gegebenen Voraussetzungen erreichen will und die sie realistischerweise erreichen kann. Diese internationale Unterstützung Afghanistans, Sie wissen alle, sie begann 2001, sie dauert länger, als man damals gedacht hat. Sie hat aber greifbare Erfolge gezeigt. Und das gilt insbesondere für den Kampf gegen den Terrorismus. Afghanistan ist kein sicherer Rückzugsraum für den internationalen Terrorismus mehr. Auch im Entwicklungsbereich sind sehr deutliche Fortschritte gemacht worden. Und die gilt es aufgrund der Gesamtsicherheitslage zu sichern und auszubauen. Wir unterstützen als Bundesregierung die Bemühungen für einen innerafghanischen Versöhnungs- und Friedensprozess zwischen der Regierung und den Taliban. Wir sehen darin den Weg zu einer langfristigen Stabilisierung des Landes. Die Bundesregierung Jetzt kommen wir zu dem Teil, der die Bundeswehr betrifft. Die Bundesregierung hat vorbehaltlich wiederum der Zustimmung des deutschen Bundestages die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte am NATO geführten Einsatz Resolute Support für die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan bis zum 31. März 2019 beschlossen. Dabei wird die personelle Obergrenze des Mandats angehoben um 320 Soldaten auf die Zahl von 1300. Diese Obergrenze lag bisher bei 980. Das ist vor allem begründet in der Anpassung des NATO-Schutzkonzepts und der damit verbundenen notwendigen Erhöhung der deutschen Schutzkräfte. Außerdem wurde das Einsatzgebiet um Kundus erweitert. Und das ist erforderlich durch den dauerhaften Einsatz von Teilen des durch unsere Bundeswehr beratenden 209. afghanischen Kurs. Die afghanische Regierung hat im vergangenen Jahr mit der Afghan National Defense and Security Forces Roadmap äh, die Grundlage für eine dauerhafte Erhöhung der Einsatzbereitschaft äh, ihrer Kräfte gelegt. Und sie geht Kernprobleme der Sicherheitskräfte gezielt an. Deutschland bleibt Rahmennation. Wie das heißt im Norden neben dem Ausbildungsauftrag übernehmen wir eine wichtige Rolle in der Umsetzung dieser Roadmap, die ich gerade erwähnt habe. Seit Januar dieses Jahres wurde die Beratung an der Command and Staff Academy in Kabul übernommen. Auch in der Ausbildung und Beratung der Spezialkräfte des afghanischen Innen- und Verteidigungsministeriums leistet die Bundeswehr einen wesentlichen Beitrag. Vielen Dank für Ihre Geduld. Das waren viele, aber durch die Bank wichtige Mandate unserer Streitkräfte.
2: Herzlichen Dank. Ich würde dann gerne sortieren, Irak und die übrigen Einsätze und dann getrennt davon Afghanistan, damit wir nicht zu stark in den Themen springen. Dann habe ich als ersten Fragesteller
4: Herrn Wonka. Kabinett.
2: Dann machen wir aber als erstes mal die Einsätze. Trotzdem.
5: Ähm, Anna Kollow. Ja, gleich die, die Frage, als die Ministerin das, ich glaube, im Januar ja verkündet hat, gab es Kritik aus und Bedenken aus den Reihen der SPD. Die konnte man ja auch nachvollziehen. Vorher hat man die Peschmerga ausgebildet, jetzt die. Regierungsstreitkräfte, nicht vor langer Zeit, standen die gegeneinander. Hat das Außenministerium das Außenministerium, die Frage, sind diese Bedenken gegenstandslos, die da aus den Reihen der SPD geäußert wurden? Was hat das Außenministerium, was kann das Außenministerium sagen, um die, diese Bedenken zu zerstreuen?
6: Ja, also ich kann sagen, dass die Beratung innerhalb der Bundesregierung zu diesem Entwurf geführt haben, der heute im Kabinett beschlossen wurde. Und ähm, wie Herr Seibert schon ausgeführt hat, ist es so, dass unsere Ausbildung im Norden des Irak für die Peschmerga-Erfolge gezeitigt hat und wir deshalb auch natürlich eine Schwerpunktverlagerung oder eine Weiterentwicklung des Mandats durchaus vornehmen können. Und dieser Vorschlag wird jetzt ja auch dem Bundestag so zugeleitet. Wir sehen natürlich, dass der Irak politisch noch einen Weg zu einem einheitlichen, wirklich einheitlichen Staat zu gehen hat, dass, dass es da natürlich noch eine Strecke an Arbeit ist. Und unser, unser Ansatz für den Irak ist ja auch ein ganz zusammenfassender, ein umfassender Ansatz, der sich aus zivilen Komponenten und eben aus diesem Bundeswehrmandat, was wir weiterentwickeln entwickeln wollen, um es eben dem Weg, den der Irak geht, auf dem Weg ähm, im Kampf gegen die IS, auf dem Weg zu einem Zusammenhalt innerhalb des Irakes. Und natürlich ist es zwischen der Region Kurdistan und der Zentralregierung, ähm, gibt es da immer noch Stolpersteine und ist noch vieles nicht ausgeräumt und ein Weg ist zu gehen. Aber ähm, aus Sicht der Bundesregierung und aus Sicht des Auswärtigen Amtes ähm, gehen wir jetzt diesen Weg weiter in einem umfassenden Ansatz für das Land. Das Mandat ist Teil davon. Jetzt.
5: Mag ich noch mal nachfragen? Also ich stelle mir das jetzt so vor, jedenfalls für die Übergangszeit, dass sowohl in Kurdistan als auch im Zentralirak deutsche Ausbilder tätig sein werden. Die Verlagerung, habe ich verstanden, geschieht ja langsam. Wie will man sicherstellen, dass man nicht zwischen die Fronten gerät, wenn die beiden Seiten, wie im letzten Jahr, aufeinander zumarschieren und schießen, womöglich.
6: Sie also wollen Sie zu den Einzelheiten der Ausgestaltung sprechen?
5: Ich sag,
7: wie schon erwähnt wurde, sind die Zahlen für den Zentralirak ja, noch nicht fest. Es ist ein Prozess, den wir mit begleiten und die Ausbildung der Peschmerga, wie er jetzt läuft, wird ja auch weitergeführt werden. Weitere, es wird eine weitere Ausbildung geben im Bereich der Sanität, im Bereich der äh, Logistik. Aber das zweite Standbein, und da hat sich die Ministerin heute, heute Morgen schon äh, zu geäußert, wird eben auch die Region um Bagdad sein. Da sind wir nicht neu. Wir haben bereits auch in dem Ministerium ein Verbindungselement seit 2016. Und dieses nutzen wir auch, um Stück für Stück unsere also mal Kräfte darauf abzustützen, was der Bedarf dieser Zentralregierung ist. Das muss ich so vorstellen, wir kommen jetzt nicht mit einem Stundenplan daher und sagen, was sie unterrichten müssen, sondern wir lassen uns die Stunden geben und werden danach den Bedarf und auch die Anzahl der Soldaten, die dann in der Fläche verteilt werden, ausrotten.
8: Herr Ziedler. Ja, auch nochmal eine Nachfrage zum selben Thema aus der Opposition ist ja jetzt, äh, Kritik dahingehend zu hören, dass es heißt, auch wenn es da um Ausbildung äh, gehen soll, ist es auch vor dem Hintergrund, dass man dazwischen die Fronten eventuell geraten könne, von einem gefährlicheren Einsatz als bisher der Fall. Da würde mich einfach interessieren, wie Sie das einschätzen, die, das Gefahrenpotenzial dieses Einsatzes. Und die zweite Frage auch, weil das ja jetzt schon seit ein, zwei Tagen äh, äh, diskutiert wird, ähm, Gibt Stimmen, die Bundeswehr sei gar nicht richtig gerüstet. Wenn ich recht gerechnet habe, sind ist die Gesamtmandatszahl jetzt um 20 niedriger, also plus 350 plus 100. Aber auf der anderen Seite, also die Frage, was 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 konnten Sie, was entgegnen Sie dem Vorwurf, dass für so eine solche Ausweitung gar nicht die Bundeswehr gerüstet ist? Also ich fange
7: mal an. Der Regierungssprecher hat ja ausgeführt, dass wir zwei Mandate das eine wird beendet, wobei die Tätigkeit formal nicht beendet wird. Wir bilden weiterhin der Beschmerger im Nordirak aus. Und das andere Mandat ist ja nicht zu vergessen dieses Counter ISIL wo unsere Tornados und Tankflugzeuge weiterhin von Jordanien ausstarten zu Beginn der Operation oder dieses Auftrages stand auch noch der Schutz eines französischen Flugzeugträgers zum Beispiel. Das haben wir letztmalig im Ende September, November 2016 für die französischen Streitkräfte gemacht mit einem Schiff. Und darauf beruht auch der Personalansatz eines Mandates. Der war 1200 für Counter-Eisel und 150 für die Ertüchtigung und die Ausrüstung der äh, Irak. Wenn man jetzt überlegt, dass man im Rahmen der nicht mehr benötigen und auch die Anfrage der Franzosen nicht mehr dagewesenen äh, Maritimunterstützung wegfällt, fallen mal knapp 300 bis 400 Soldatinnen und Soldaten weg. Und zu dem äh, Entgegentreten der Einsätze und der Einsatzbereitschaft, bei uns ist immer noch das Wichtigste und auch die Ausrüstung der Soldaten und Soldaten im Einsatz. Und wenn wir in der, das war die Diskussion der letzten Wochen, in, Land, in der Landes- und Bundesverteidigung äh, noch viel zu tun haben, machen wir das. Jedoch ist die Priorität und die Sicherheit unserer Soldaten das oberste Gut.
8: Zusatz? Ich habe noch mal eine Frage zur Einschätzung des Gefahrenpotenzials dieses Einsatzes im Irak, also im, im zentralen Irak speziell. Die Gefahr, dass man da eben zwischen die Fronten äh, geraten könnte oder tiefer in diesen innerirakischen Konflikt hineingezogen werden könnte. Meine, auch diese, diese
7: Frage wurde, glaube ich, gerade beantwortet. Wir sind ja auf Einladung einer Zentralregierung dort. Und wir machen das, wozu uns die Regierung bittet, beziehungsweise schätzen ab, wie wir das am besten entgegensetzen können. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass unsere Soldaten im Nordirak sicher sind. Und ich gehe fest davon aus, dass auch die nächsten Monate, zumindest wie lange das Mandat jetzt vorgesehen ist, genau dieser Umstand weiter anhält. Herr Jessen,
9: bitte. Ich habe eine Grundsatzfrage. Warum wurden, wurde dieses Konvolut an Einsatzverlängerungen in der letzten Sitzung der ähm, geschäftsführenden Bundesregierung beschlossen? Bisher war die Linie doch immer, dass äh, Entscheidungen von Relevanz ähm, warten sollten, bis eine neue Bundesregierung dauerhaft im Amt ist. Und dieses ist nun ab, absehbar. Warum wird mit diesem Prinzip ausgerechnet in der letzten Sitzung gebrochen, soll ein Zeichen gesetzt werden, wenn ja, welches?
6: Ähm, die, meiner Kenntnis nach enden alle Mandate, die, wie Sie wie sie jetzt sehen, außer Minusma am 31. März dieses Jahres. Und wenn man die Mandate später im Kabinett gehabt hätte, hätte man sie später dem Bundestag zuleiten können. Und es sind Bundestagsmandate. Es ist eine Parlamentsarmee und der Bundestag braucht Zeit, soll sich Zeit nehmen, muss sich Zeit nehmen, es sind seine Mandate, darüber zu beraten. Und angesichts des ähm, Termines vom 31. März, vom Auslaufen, ähm, war es notwendig, eben das in dieses Kabinett zu bringen, damit der Bundestag die geeignete Zeit hat, ähm, sich mit den Texten und mit den Vorschlägen, die die Regierung macht, auseinanderzusetzen.
9: Das, das bedeutet, Entschuldigung, die Stimmen, die es ja auch äh, gibt, die sagen, ähm, es hätte auch in einer Woche beschlossen werden können und wäre dann immer noch rechtzeitig im Parlament möglich gewesen als Befassung. Die irren sich.
6: Ich möchte keine Stimmen kommentieren. Das ist, glaube ich, die zu der Bundesregierung gewesen, das jetzt ähm, so zu machen.
2: Herr Sterne.
10: Äh, ja, Herr Fähnrich, äh, im Zusammenhang hier drüben äh, mit dem äh, Mali-Einsatz, ähm, Sie haben heute, wenn ich es richtig gesehen habe, noch mal veröffentlicht äh, weitere Expertise zum Thema ähm, Flugfähigkeit bzw. Also Absturzgeschichten ähm, der, des Tigers. Ähm, ich würde ganz gern von Ihnen wissen, wie sehr schränkt das momentan die Fähigkeiten der Bundeswehr in Mali ein, das nach wie vor nicht hundertprozentig geklärt zu sein scheint, äh, woran es jetzt letzten Endes lag, ob es wirklich nur diese eine Fehlfunktion bei diesem einen Hubschrauber war. Können Sie das jetzt kategorisch ausschließen oder wird das jetzt weiterhin nur unter Auflagen möglich sein, dort zu führen? Also es gibt weiterhin Auflagen hinsichtlich der Einsatzbereitschaft, die aber die Durchführung des Auftrages in keiner Art und Weise einschränken. Dann nochmal andersrum gefragt. Das heißt, Sie sagen, momentan sind die Tiger uneingeschränkt, also abgesehen von den Auflagen, aber uneingeschränkt für den Einsatz sozusagen, für den Einsatz ist weg, in der Lage, den Auftrag zu erfüllen. Und die sagen, es gibt keinerlei Probleme bei den Tieren. Richtig.
2: Herr Jung mit der nächsten Frage.
0: Ähm, Herr Friedrich, wie lange wird so eine Ausbildung im Irak dauern? Haben Sie das schon, können Sie das schon absehen? Okay, das Mandat geht ja wahrscheinlich jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr, ich weiß nicht ganz genau, aber äh, die Bundeswehr hat ja Erfahrung mit der Ausbildung von ausländischen Soldaten. Wie lange wird dafür gebraucht werden, wenn es gut läuft? Es soll ja kein Endlos-Einsatz werden. Und Herr Seibert, können Sie uns sagen, bei welchen bei Verlängerungen der Bundeswehreinsätze es Diskussionen im Kabinett gab?
7: Also zu der ersten Frage. Die Ausbildung der Peschmerga, bzw. im Nordirak, die bildet sich ja nicht innerhalb eines großen Zeitblocks, sondern es sind immer Zeiträume, in denen wir Ausbildungsinhalte explizit anbinden oder anbieten. Wie sich jetzt die Ausbildung auch auf diesen zweiten Pfeiler abstützen Bagdad und der Fläche betreiben wird, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das ist, wie gesagt, ein Prozess, der wird abhängig sein davon, welchen Bedarf wir bekommen und dann entsprechend umsetzen können. Der Bedarf wurde noch nicht genannt. Richtig. Der Bedarf ist noch nicht dagegen. Die Weichen werden durch dieses Mandat, der Rahmen wird durch dieses Mandat gelegt, um die Ausbildung
1: sicherzustellen. Die verschiedenen Bundeswehreinsätze, die ich hier vorgetragen habe, wurden von den Mitgliedern der Bundesregierung so im Kabinett äh, beschlossen. Wie Sie wissen, ist es ja bei uns so, dass äh, Gedankenaustausch, Abstimmung, wenn Sie wollen, auch Diskussionen stattfinden, bevor etwas ins Kabinett kommt, äh, wenn man sich in der Bundesregierung darauf einigt, eine Sache so oder so zu machen.
0: Zusätzlich können Sie vielleicht sagen, ob es dann im Vorfeld. Diskussion innerhalb der Bundesregierung gibt oder sind
1: alle total happy mit allen Verlängerungen der Einsätze? Es gab die ganz normale, intensive Auseinandersetzung im positiven Sinne ähm, über die Mandate, über ihre Ausgestaltung äh, zwischen den betroffenen Ressorts.
2: Weitere Fragen zu Mali und Irak? Das Herr Ziegler, noch mal bitte.
8: Ich noch eine Frage vergessen, die äh, vergleichsweise kurze äh, Verlängerung des Irak-Mandats. Können Sie noch mal äh, da die, ähm, sozusagen, ähm, na, äh, sagen, was, da, was der Grund dafür ist? Ich habe Herrn Seibert vorher so verstanden, dass es da eine eventuell weitere Anpassung geben könnte und hängt es mit den Diskussionen innerhalb der NATO zusammen, wo ja auch im Gespräch ist, da eventuell eine eigene NATO-Ausbildungsmission äh, zu, zu, zu starten oder zu verbreitern. Dankeschön.
7: Ich glaube, da, wir haben da schon einiges dazu gesagt.
8: Äh, Hintergrund ist
7: natürlich die Anpassung. Hintergrund sind die Wahlen, die im Mai im Irak stattfinden. Und sich daraus ergebend, was auch der Regierung neuen Ausbildungsvorhaben bzw. Ausbildungen erfordern, an uns herangetragen wird, hat man eben Zeit bis zum Oktober, um sich dann diesem Mandat neu zu widmen.
2: Ihr Kollege, dazu jetzt? Zum Kabinett. Dann ähm, rufe ich noch mal Afghanistan auf. Herr Jung.
0: Ja, gibt es mittlerweile ein, ein Exit-Szenario. Und ähm, Herr Sabert, Sie hatten, jetzt nichts, Sie hatten ja das ziviles Engagement erwähnt, aber Sie hatten jetzt nicht erwähnt, ob das zivile Engagement, und ich meine damit zivile äh, finanzielle Unterstützung, ob die auch erhöht wird, mit, also militärische Präsenz wird erhöht. Gibt es auch? gleich mehr Geld für den afghanischen Zivilaufbau.
1: Also das Kabinett hat sich heute mit dem, äh, erstens dem Bericht der, Bundes der Bundesregierung zu Stand und Perspektiven des Afghanistan-Engagements befasst und dann mit äh, der Fortsetzung der Beteiligung unserer Bundeswehr an Resolute Support. Wie Sie wissen, ist das von Anfang an ein zivil-militärischer Einsatz, das, der, der zivile Teil war heute nicht Gegenstand der Kabinettsbefassung. Es könnten Ihnen sicherlich aber hier Kollegen, die zum Beispiel für das BMZ sprechen, darlegen, welches Engagement wir dort haben. Wir sind überzeugt, dass die unbestreitbaren Fortschritte für das tägliche Leben der afghanischen Bevölkerung auch damit zu tun haben, dass Deutschland und andere Länder sich in den vergangenen Jahren dort in der Entwicklungszusammenarbeit so intensiv eingebracht haben und es weiter tun. Um mal zwei Beispiele zu nennen, die heute auch genannt wurden. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Afghanistan betrug 2001 44 Jahre und beträgt heute 61 Jahre. Im Jahre 2001 gingen eine Million kleiner Afghanen und Afghaninnen zur Schule. Heute sind es neun Millionen. Das Gesundheitssystem hat sich um ein Vielfaches verbessert. Das alles sind Effekte auch internationaler Zusammenarbeit, auch starken deutschen Engagements, das selbstverständlich weitergeführt wird. Aber es war heute nicht Gegenstand der Kabinettsbefassung.
0: Vielleicht mag das BMZ was zur Zukunftsaussichten der finanziellen Unterstützung, der zivilen finanziellen Unterstützung sagen. Und vielleicht das AA zu diesem Perspektivbericht. Da steht drin, trotz vieler Fortschritte sei das Land immer noch geprägt von einer schwierigen, wenn auch regional unterschiedlichen Sicherheitslage, wird in dem Bericht auch gesagt, wo es unterschiedlich ist. Also können Sie uns eine Region nennen, wo es besonders sicher ist und wo es besonders unsicher
11: ist.
12: Ja, Herr Jung, Sie wissen, dass wir seit Jahren als Bundesregierung und vor allen Dingen auch als BMZ-Afghanistan nachhaltig unterstützen. Seit 2010 mit jährlich bis zu 250 Millionen Euro allein aus unserem Etat, auch beim Auswärtigen Amt, aber das kann Ihnen die Kollegin auch noch sagen, sind es seit Jahren in etwa gleichbleibend hohe Zusagen. Sie wissen, dass wir uns derzeit in einer Phase der vorläufigen Haushaltsführung befinden, aber ich kann, gehe, glaube ich, nicht zu so weit, wenn ich sage, dass unser Engagement natürlich in sicherlich vergleichbarer Höhe dort auch in Zukunft weitergehen wird. Wir engagieren uns dort in drei Schwerpunkten in der nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung. Das heißt also, wir kümmern uns um Arbeitsplätze, um Landwirtschaft, Existenzgründungen, um das Thema Berufsbildung vor allen Dingen auch. Das Thema gute Regierungsführung ist ein zweiter Schwerpunkt und eben als, dritte, als dritter Schwerpunkt zum Beispiel auch die Stadtentwicklung und kommunale Infrastruktur.
6: Ja, nochmal zum Perspektivbericht. Was ist Sinn und Zweck dieses Perspektivberichts, den ich auch gleich nochmal gerne vom ähm, dem Thema Asyllagebericht abgrenzen kann? Der Perspektivbericht ist erstellt worden in der Bundesregierung, um ähm, eine strategische Analyse der des deutschen Engagements und des Weges zu, ge zu zeigen, den Afghanistan geht. Das ist also eine, eine sehr ehrliche, eine auch kritische und ja eine auch ungeschminkte Analyse, die unsere Erfolge oder die Erfolge, die Afghanistan auch schon erreicht hat, und wir haben schon ein paar davon gehört, auflistet, aber die natürlich auch ähm, die Enttäuschung und die in der Tat schwierige Sicherheitslage, die in Afghanistan ähm, ist, weiter anspricht. Der Bericht dient dazu, aufzuzeigen, wie Afghanistan sich entwickelt, welche Schritte es geht und darin einzubetten unser Engagement auf dem Weg und an der Seite Afghanistans für ein langfristiges Engagement für eine langfristige Stabilität. Und der Bericht kommt zu dem Schluss, dass eben ein, ein, ein Abbruch ähm, unseres Einsatzes oder eine Verringerung mit erheblichen negativen Folgen auch für Afghanistan ähm, einhergehen würde. Der Bericht <lacht> beschreibt die Lage in Afghanistan allgemein und ähm, kommt auch beschreibt auch gibt auch Statistiken ähm, über die Präsenz der Sicherheitskräfte, der afghanischen Kräfte und gibt aber auch eine Analyse der Lage, dass die wo und dass die Teilbahn eben auch noch Teile des ähm, der Gebiete kontrollieren. Das tut der Perspektivbericht, der Asyllagebericht. Ähm wird ähm, ein Bericht sein, der, das tun alle Asyllageberichte, also die das Auswärtige Amt erstellt für verschiedenste Länder, ähm, auch Grundlage von Einzelverfahren in Asylentscheidungen ist. Und dieser Bericht setzt sich dann mit ähm, Problematiken, also mit der Sicherheitslage für Afghaninnen und Afghanen mit verschiedenen ähm, Ethnien und mit verschiedenen Konstellationen auseinander, dieser Bericht wird, ähm, wir haben schon oft hier darüber gesprochen, er ist in Arbeit, er wird ähm, nun in Kürze in Bälde fertiggestellt werden. Und dieser Bericht hat eben eine andere Zielrichtung als der Perspektivbericht, der ein allgemeines Bild darüber gibt, wie Afghanistan sich bewegt und wie wir, unser und die internationalen Partner, unser Engagement darin einbetten.
2: Die nächste Frage, Herr Kolloff.
5: Anknüpfen an die Frage von Herrn Jung. Ich erinnere mich, dass die SPD ja in der Debatte um die Anhebung des Wehretats jetzt verkauft und ich weiß nicht genau, ob es auch im Koalitionsvertrag drinsteht, aber dass sie nur zugestimmt habe, gewissen Erhöhungen, die da sind im Zusammenhang mit dem 2 prozent ziel dass gleichzeitig eben auch Entwicklungsetats entsprechend erhöht werden würden. Jetzt Afghanistan eine Erhöhung um ein Drittel. Der, der Dienstposten dort, hat das dort schon eine Rolle gespielt? Das heißt, das Auswärtige Amt koordiniert ja die SPD-geführten Ressorts. Haben die darauf geachtet, dass jetzt da schon ein Beispiel dieser Art gemacht wird, dass dort dann auch die Mittel für Aufbauentwicklungshilfe entsprechend aufgestockt werden? Danke.
6: Also wir kommentieren von dieser Bank den Koalitionsvertrag, der noch nicht begonnen ist, in der Umsetzung zu sein, noch nicht. Wie Herr Seibert schon gesagt hat, hier ging es um einen Perspektivbericht, der ein Mandat unterlegt. Und dazu sind in der Bundesregierung die notwendigen Abstimmungen in einer Diskussion, wie sie immer geführt wird, erfolgt. Und wir sind angekommen bei diesem Bericht, der dem Bundestag jetzt zugeleitet wird und bei diesem Mandatsvorschlag, der ebenfalls jetzt durch den Bundestag zu bescheiden
9: ist. Nächste Frage, Herr Jessen. Zwei Fragen. Die eine äh, greift noch mal das auf, was der Kollege Kollhoff gesagt hat. Das beantwortet ja aber nicht die Frage, ob es inzwischen Ansätze innerhalb der Bundesregierung gibt, ähm, die Mittel für die zivile Hilfe entsprechend äh, aufzubauen. Habe ich jedenfalls nicht gehört. Und zweiten, äh, zweite eine Lernfrage, ähm, ist der Perspektivbericht, wie dann auch der Asyllagebericht schon öffentlich zugänglich, also Perspektivbericht liegt ja vor, oder wird öffentlich gemacht werden?
6: Ja, zur letzten Frage, der Bericht wird dem Bundestag zugeleitet. Wenn ich recht informiert bin, wird der Bundestag das auch dann als Drucksache ganz ordnungsgemäß einstellen und ich denke, danach ist er, ist er öffentlich und wird dann auch öffentlich zugänglich sein. Zur Ersten Frage. Ich glaube, die Antwort lag schon darin. Wir sind, sprechen hier heute für die Bundesregierung, wie sie jetzt steht und nicht über einen äh, zukünftigen Koalitionsvertrag, der noch nicht begonnen hat und hatten diese Entscheidung über diesen Bericht und über das ähm, Mandat ähm, vorzubereiten und das hat die Bundesregierung getan. Wie die Kollegin ausgeführt hat, ist natürlich dieser integrierte, umfassende Ansatz, in dem zivile und militärische Komponenten ineinander greifen und in dem aber auch eine militärische Komponente gerade die Sicherheit für den zivilen Wiederaufbau, der die Erfolge, die Herr Seibert dargelegt hat, zeitigt und der uns wichtig ist und den wir mit ähm, ganzer Kraft auch weiter unterstützen wollen, ein ähm, Grundpfeiler, ein ganz wichtiges Element unserer gesamten Afghanistan-Strategie. Und ich denke, das äh, wird sich nicht ändern.
9: Nachfrage ans äh, BMZ wird Ihr Haus darauf dringen, dass analog zur Stärkung dem Aufwuchs des militärischen Anteils auch die Ausgaben und Man-and-Woman-Power für die zivile Hilfe entsprechend gestärkt werden.
12: Lieber Herr Jessen, ich. Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, das ist eine andere Form, die Frage, die Sie eben gestellt haben, noch einmal in anderer Form zu wiederholen. Bitte lassen Sie doch den Koalitionsvertrag unterschrieben sein. Da steht drin, was hier schon erwähnt wurde, dass eben das Ziel ist, die Ausgaben für Entwicklung in dem gleichen Maße zu erhöhen, wie es künftig bei der, bei der Verteidigung sein wird. Und dabei möchte ich es erstmal belassen.
0: Der letzte Fragesteller zu diesem Komplex, Herr Jung. Ich wollte aber nur die Frage wiederholen, Frau Adobard, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Im Perspektivbericht steht, ist von einer regional unterschiedlichen Sicherheitslage äh, die Rede. Sie sagen, Sie wollen ehrlich sein. Seien Sie ehrlich und sagen Sie uns, wo es gut ist und wo es unsicher ist. Oder ist das so ein allgemeiner Satz und da wird dann nicht näher darauf eingegangen? Das kann doch kein Bericht für den Bundestag sein.
6: Also, Herr Sie können den Bericht ja dann nachlesen, der Bericht. Den habe ich, so, ich jetzt
1: aber nicht, darum sind Sie dann. Ja, dann... Ähm, Die richtige Reihenfolge, dass er erst dem Bundestag zugeht.
6: Wie gesagt, Herr Jessen, Herr Jessen, habe ich die Frage beantwortet, wie es mit dem Bericht weitergeht. Ich, darin werden Sie nachlesen können, wie, ähm, wie, die, äh, wie es um die Taliban in Afghanistan bestellt ist. Und Sie werden auch statistisches Material finden dazu ähm, in welchem Prozentzahl, in welcher Stärke die afghanische Zentralregierung und die afghanischen Sicherheitskräfte insgesamt das Land und in welchen Bevölkerungsanteilen ähm, kontrollieren und wo sie die Sicherheit also, ähm, schon gewährleisten können. Das ist, steht in diesem Bericht.
0: Sie können uns jetzt hier nicht sagen, wo es eine sichere Region gibt in Afghanistan und wo es eine sehr unsichere gibt.
6: Herr Junge, jetzt sind wir wieder in der Diskussion, die unter das Thema Asyllagebericht Nein. fällt. Diese, die Frage, wann es für eine Person, wo sicher ist in Afghanistan, ist individuell und unterschiedlich zu beantworten.
2: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur 171. Kabinettssitzung, Herr Wunker.
4: Herr Seibert, ist Ihnen ein Redebeitrag des Vizekanzlers in der heutigen Sitzung in Erinnerung geblieben? Womöglich sogar mit ein paar persönlichen Bemerkungen hat Herr Gabriel die Abschiedsblumen von Frau Merkel entgegengenommen und hat sich die Bundeskanzlerin bei den Mitarbeitern, die sie selber nicht mehr berufen hat und bei denen, die von der CSU nicht mehr berufen wurden, in ihrem Kabinett wegen erfüllter Loyalitätsarbeit ausdrücklich bedankt.
1: Herr Wonka, was Sie hier wissen wollen, geht aber weit über das hinaus, was wir aus den üblicherweise vertraulichen Sitzungen des Bundeskabinetts bekannt geben. Aber ich kann Ihnen erstens sagen, dass mir ein Wortbeitrag des Außenministers zum Thema Afghanistan sehr in Erinnerung geblieben ist. Vieles von dem, was er gesagt hat, ist in das eingeflossen, was wir hier in den letzten 15 Minuten zum Thema Afghanistan gesagt haben. Es war eine Kabinettssitzung, ich habe es ja versucht darzustellen, mit wichtigen Beschlüssen über Auslandseinsätze der Bundesregierung. Und das hat diese Kabinettssitzung geprägt. Zusatz?
4: Also, es gab nichts Persönliches in dieser Kabinettssitzung, äh, obwohl es ja die letzte äh, dieser Regierung ist. Und äh, aber vielleicht können Sie mir dann ergänzend doch noch sagen, hat denn wie fast immer üblich, dass die, ist dem Kabinett, äh, die vertrauliche Begegnung zwischen dem Vizekanzler und seiner Kanzlerin vorausgegangen? Hat die länger gedauert oder sind da irgendwie Leute Tränen nass dann aus diesem Gespräch rausgekommen oder was ist Ihnen aufgefallen?
1: Erstens, ja, die Begegnung hat es gegeben, wie immer, 171 Mal, ähm außer im Sommer, wenn die Bundeskanzlerin nicht da war und der Vizekanzler das Kabinett äh, geleitet hat. Äh, zweitens habe ich Ihnen jetzt hier nicht sehr viel mehr zu sagen. Die Bundeskanzlerin hat am Ende einige Worte des Dankes gesagt, aber es ist so, dass es auch schon andere Gelegenheiten gab, um diesen Dank auszudrücken. Herr Kollege. Ja, Tobias Schmidt, Korsbett und Herr Ich
11: würde trotzdem gerne noch einmal nachhaken, Herr Seibert. Ähm, können Sie vielleicht die Atmosphäre noch mal ein bisschen beschreiben? Denn es gibt schon Berichte, dass es ähm, überraschend nüchtern gewesen sei. Es sind ja immerhin einige sehr verdiente Ministerinnen oder Minister und einige <lacht> verabschiedet
1: worden. Ähm, Gab es da überhaupt gar keine Geste, außer den paar Worten, die Sie jetzt gerade erwähnt haben? Vielleicht überrascht nur Sie das, dass es so war. Es war ein Arbeitskabinett. Das ist eine Runde, die zusammenkommt, um äh, wichtige Beschlüsse der Bundesregierung zu treffen. Und so war es auch diesmal. Wir hatten sogar eine sehr volle Tagesordnung. Die Mitglieder dieser Bundesregierung haben in den letzten vier Jahren in, Herausforder in herausfordernden Zeiten gut und kollegial zusammengearbeitet und dabei einiges für unser Land erreicht. Und das ist, denke ich, der Geist, in dem Sie heute voller Respekt auch auseinandergegangen sind. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Herr Delfts, mit einem weiteren
11: Versuch? Das ist jetzt, also wo wir jetzt aus der heutigen Kabinettssitzung vielleicht dann nicht mehr so viel erfahren, so wollte ich mal kurz einen Blick nach, nach vorne richten. Ähm, Gibt es denn eigentlich schon irgendeine Planung? Wird die Kanzlerin ganz normal ihre Antrittsbesuche nach ihrer Vereidigung absolvieren? Wird sie zuerst nach Paris fahren? Wird sie nach Warschau fahren? Können Sie da einfach, Sie müssen jetzt dann noch keine konkreten Termine sagen. Oh, aber, danke. Das ist äh, hilfreich. <lacht> aber ähm, können Sie zumindest sagen, äh, wird das demselben Muster folgen, wie es im Grunde die letzten Legislaturperioden auch war? Oder ist es jetzt vielleicht einfach so, dass man mal sagt, na gut, die kennen sich ja alle jetzt schon, ähm, vielleicht machen wir es diesmal anders. Außerdem sehen Sie sich ja ohnehin bald in Brüssel. Also einfach so, wenn Sie, was Sie zur Zeitplanung sagen können.
1: Ja, was ich zur Zeitplanung sagen kann, ist, dass die Bundeskanzlerin, die derzeit geschäftsführende Bundeskanzlerin, sich am Mittwoch, den 14. März äh, zur Wahl im Deutschen Bundestag stellt. Und das folgt dem Muster, das das deutsche Grundgesetz dafür vorsieht. Und über alles Weitere berichten wir dann rechtzeitig.
5: Herr Kolloff. Die, die Mitglieder der Bundesregierung haben in herausfordernden Zeiten gut und kollegial zusammengearbeitet. Es ist es das, was die Bundeskanzlerin zum Abschied da gesagt hat? Nein, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Was hat denn die Bundeskanzlerin
1: zum Abschied gesagt? Ich habe Ihnen das aus dem Kabinett berichtet, was aus dem Kabinett zu berichten war an Sacharbeit.
2: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann... Kommen wir zu anderen Themen. Ähm, Herr Deff, Sie hatten noch ein anderes Thema. Bitte. Ich wollte noch mal zu den, zum Thema Strafzölle ähm, eine
11: Frage stellen an Herrn Seibert und vielleicht auch an die anderen äh, Sprecher, die getroffen sind. Ähm, wie schätzt man denn jetzt eigentlich seitens des Kanzleramts der Bundesregierung den Rücktritt des äh, Wirtschaftsberaters des US-Präsidenten ein? Ist das möglicherweise? aus Sicht der Bundesregierung auch ein Signal, dass die Entscheidung oder die Pläne, Strafzölle zu verhängen, vielleicht noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, weil es ja offenbar auch innerhalb der US-Regierung da doch einige andere Meinungen gibt.
1: Ich habe in der Vergangenheit auf personelle Veränderungen im Weißen Haus für die Bundesregierung nicht reagiert und keinen Kommentar abgegeben. Das will ich auch in diesem Fall so halten. Die Europäische Kommission hat ja heute entschieden, auf eventuelle US-Maßnahmen reagieren zu wollen, wenn sie denn kommen. Wir werden nun sehen, wie tatsächlich die Ankündigungen des Präsidenten, die er gemacht hat, in die Realität umgesetzt werden und werden dann in engem Schulterschluss mit der Kommission, mit unseren wichtigen europäischen Partnern beraten, wie darauf zu reagieren ist.
2: Herr Heller dazu. Ich, ja,
11: Frau ich, Baron, ich eben einfach auf weil es ja der Wirtschaftsberater ist und Sie die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sind. Haben Sie dazu noch was zu sagen?
12: Ich kann dem auch nichts äh, hinzufügen. Wir, wir kommentieren personelle Entscheidungen an der Regierung natürlich nicht. Ich kann auch nur noch mal allgemein auf das verweisen, was die Bundeswirtschaftsministerin in den letzten Tagen und Wochen gesagt hat und was sie auch heute noch mal gesagt hat. Auch sie hat deutlich gemacht, dass man zunächst abwarten muss, was nun für Entscheidungen verkündet werden. Und noch mal deutlich gemacht, dass wir auf freien und fairen Handel setzen, sie auf ein Umdenken von Trump hofft und wir im engen Austausch mit der Europäischen Kommission stehen zum weiteren Vorgehen.
2: Helle.
13: Ich möchte einmal von der Bundesregierung wissen, ob es richtig ist, dass eigentlich Herr Kohn der ähm, Wirtschaftsexperte aus dem Umkreis des amerikanischen Präsidenten war, ähm, zu dem die Bundesregierung äh, den, ähm, die ständigsten, die, die kontinuierlichsten Beziehungen hatte und die Bundesregierung immer besonders auf Herrn Kohn gesetzt hat. Die Frage, die sich daraus ableitet, hat die Bundesregierung im Moment im Umkreis von äh, Herrn Trump irgendeinen Ansprechpartner, einen engen Ansprechpartner noch für handelspolitische Anliegen? Und zum Dritten würde ich gerne wissen, äh, es gibt ja im Moment zwei Linien. Die eine Linie, die da sagt, im Zweifelsfalle hart ähm, reagieren. Die andere, die da sagt, eher zurückhaltend sein und den Handelskrieg, verliere, äh, den Handelskrieg vermeiden. Ähm, wie, zu welcher Richtung neigt die Bundesregierung im Moment? Ähm, hat sie das Gefühl, dass es sich im Moment noch auszahlt, wenn man die Reaktion doch eher dosiert hält und nicht mit harten Maßnahmen, wie ich etwa sie erkenne, in dem, was Herr Juncker gesagt
1: hat, äh, reagiert? Zu Ihrer ersten Frage. Die Vertreter der Bundesregierung arbeiten grundsätzlich mit all denen zusammen in der amerikanischen Administration, die wichtig sind, um unsere gemeinsamen Interessen voranzubringen und um Meinungsverschiedenheiten da, wo es sie gibt, zu lösen. Das gilt im Handelsbereich wie auf allen anderen politischen Gebieten und das wird auch weiterhin gelten. Zu der zweiten Frage möchte ich noch einmal sagen, auch wenn das jetzt nicht sehr originell ist, wir müssen doch jetzt erst einmal abwarten, welche Maßnahmen äh, die amerikanische Seite tatsächlich auch sich umzusetzen anschickt. Äh, wir haben Ankündigungen, aber mehr haben wir noch nicht. Wir haben hier ja schon sehr oft darüber gesprochen, ähm, letzten Freitag, glaube ich, sehr ausführlich. Das, was angekündigt ist, diese Zölle, das lehnen wir ab. Wir halten diese Zölle für rechtswidrig und wir sind überzeugt, dass sich das Problem globaler Überkapazitäten bei Stahl und Aluminium auf diese Weise äh, durch solche einseitigen Maßnahmen der USA auch nicht lösen lässt. Äh, wir sind auch überzeugt, dass das leider die internationalen Handelsströme sehr empfindlich treffen würde. Ähm, unsere Stahl- und Aluminiumindustrie, aber sicherlich auch die Interessen äh, der amerikanischen Unternehmen und Verbraucher. Und wir sehen natürlich die Gefahr einer Eskalationsspirale, die im Ergebnis allen schadet. Jetzt ist es richtig, erstens im sehr, äh, im sehr intensiven Gespräch mit den europäischen Partnern zu sein und zweitens abzuwarten, was von amerikanischer Seite tatsächlich umgesetzt wird.
6: Wenn ich noch kurz anfügen darf... Ähm die Bundesregierung und äh, zum Beispiel eben auch die Botschaft, die wir dort haben, und an dieser Botschaft sind, ich glaube, aus zwölf Bundesministerien auch Vertreter entsandt, führt, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen ähm, auch durch Besuche aus dem hiesigen parlamentarischen Raum, durch Reisen der Bundesregierung und auch über unsere Präsenz vor Ort einen intensiven Dialog mit zu allen Fragen, aber mit ganz verschiedenen Partnern, auch mit dem State Department, mit dem Handelsdepartment, mit den verschiedenen Räten, mit dem, ähm, mit dem Weißen Haus, dem National Security Council und eben auch ganz besonders auch mit dem Kongress. Ähm, natürlich sind wir in Kontakt mit deutschen Unternehmen und auch mit der Wirtschaft in den USA. wir sagen, der Kontakt geht dort auch eben in die Fläche und fächert sich auf und wir reden mit sehr vielen Partnern und ähm, bringen unsere Meinung da auch kontinuierlich immer vor.
2: Dazu nochmal
11: Herr Devs. Herr Salbert, wird die Kanzlerin nicht darauf dringen, dass das Thema US-Sanktionen auch auf der Tagesordnung des nächsten EU-Gipfels steht? Da sollte ja eigentlich über die eurozone vor allen Dingen gesprochen werden.
1: Die Tagesordnung der Europäischen Räte macht ja der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk. Wenn es zu solchen US-Zöllen kommt, ist das zweifellos ein wichtiges europäisches Thema. Und die Debatte oder die, ja, die, die Unterhaltung darüber, Abstimmung darüber unter den europäischen Partnern hat ja schon längst begonnen.
2: Und nochmal, Herr Heller.
13: Ich würde gerne doch nochmal auf die Personalien kommen. Ich würde die Bundesregierung für sich in Anspruch nehmen, einen engen und vertrauensvollen Kontakt zu den Herrn Navarro, dem anderen Wirtschaftsberater des Präsidenten und zu Herrn Ross zu haben, der ja mal nach Berlin kommen sollte, wie ich mich erinnere, und dann auch nicht nach Berlin gekommen ist, sondern eine, eine flammende, anklagende Rede über
1: Video gehalten hat. Ich möchte hier die Beziehungen zu einzelnen Mitgliedern der amerikanischen Administration nicht ähm benoten oder qualifizieren. Ich wiederhole noch einmal, wir haben in Washington die Gesprächspartner, die, die wichtig sind für unsere Interessen und die auch wichtig sind, um da, wo wir Meinungsverschiedenheiten haben, dies auch sehr klar vorzutragen.
2: Gibt es weitere Fragen zum Thema Sanktionen USA?
9: Herr Jessen? Dann möchte ich doch noch mal fragen, wie kompatibel ist für die Bundesregierung ein politischer Partner, der sagt, er liebe das Chaos und den heftigen personellen Wechsel?
1: Die Frage stellt sich doch jetzt für mich als Regierungssprecher nicht, ausländische Zitate hier zu, zu kommentieren. Wir haben es mit der Ankündigung von Zöllen zu tun, die wir ablehnen, von denen wir überzeugt sind, dass sie auch rechtswidrig sind und nicht ähm, mit nationaler Sicherheit äh, erklärt oder begründet werden können. Deswegen werden wir, wenn es tatsächlich zu solchen, zur Verhängung solcher Zölle kommt, werden wir äh, von der europäischen Seite aus die WTO damit befassen, wir werden natürlich daran arbeiten, unsere Industrie vor negativen Folgen zu schützen. Das, sind, das ist das, was jetzt im Vordergrund steht und nicht die, also die Kommentare zu einzelnen Zitaten.
9: Naja, wenn ich noch sagen darf, Fragen stellen sich ja selten von selbst, sondern sie werden gestellt. In dem Fall das ist, Fall. ist richtig.
1: Ja, in also dem dann Fall. sage ich, habe ich Ihnen ja. gesagt, was für uns jetzt im Vordergrund ja. steht. Sagen
9: ich, mal so. Der Anknüpfungspunkt war, dass wir in diesem Raum auch zu Beginn der Arbeitsaufnahme der Trump-Administration ja auch diskutiert hatten, dass für das Auswärtige Amt zum Beispiel zeitweilig schwierig war zu agieren, weil einfach Ansprechpartner fehlten. So, und das ist ein sachlicher Hintergrund. Und deswegen frage ich. Ist es generell eine Schwierigkeit mit einer Regierung, die von der Spitze her, wo von der Spitze her intensivster personeller Wechsel für gut geheißen wird und Chaos angestrebt wird? Ist es da überhaupt möglich, in einen solchen Prozess, wie Sie ihn gerne hätten, zu kommen? Das ist eine sachliche Frage, die man,
1: finde ich, auch zurecht stellen kann. Ja, ich habe sie doch aber jetzt aus meiner Sicht schon zweimal beantwortet. Vielleicht nicht zu Ihrer Zufriedenheit, aber ich habe sie zweimal beantwortet. Es läuft in diesen Tagen das G7-Sherpa-Treffen, Vorbereitung auf den wichtigen G7-Gipfel in Kanada. Auch da sind die USA natürlich vertreten. Wir sind mit unserem Sherpa vertreten. Gehen Sie davon aus, dass das auch dort Thema ist? Gibt es weitere Fragen zum Thema Sanktionen?
2: Dann habe ich hier auf meiner Liste acht Kollegen mit neuen Themen. Ich bitte um eine gewisse Stringenz angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Frau Kollegin.
12: Herr Frau Adebau oder Herr Seibert, ich wüsste gern, wie Sie die Reise der AfD-Delegation nach Syrien bewerten.
1: Ich bewerte ja für die Bundesregierung üblicherweise Reisen nicht. Ich will nur sagen... Das syrische Regime zeigt jeden Tag, wie menschenverachtend es vorgeht, mit der eigenen Bevölkerung umgeht. Idlib, Aleppo, Ostguta – das sind doch alles Namen, die in der ganzen Welt für das Leiden unschuldiger Zivilisten stehen. Und zwar ein Leiden, das Präsident Assad befiehlt oder in Kauf nimmt. Sein Krieg gegen die eigene Bevölkerung hat eine Flüchtlingsbewegung von historischem Ausmaß ausgelöst. Und deswegen, wer dieses Regime hofiert, der disqualifiziert sich selbst.
6: Ich kann vielleicht noch anfügen, dass das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Syrien hat und vor Reisen nach Syrien warnt. Alle Deutschen, die Syrien noch nicht verlassen haben, werden darin zur Ausreise aus Syrien aufgefordert. Wie Sie wissen, ist die deutsche Botschaft in Damaskus derzeit geschlossen und kann auch im Notfall eben keine konsularische ähm, Hilfe leisten. Wenn Sie fragen, ob das Auswärtige Amt vorab informiert war über diese Reise oder es unterstützt hat, dann ist die Antwort nein.
2: Herr Kollege,
3: Herr Seibert, Frau Adebar, heute tagt ja auch der UN-Sicherheitsrat zum Thema Syrien wieder wegen der gescheiterten Waffenruhe. Und ähm, Herr Seibert hat bereits Ostgota bereits genannt und Laut der Bundesregierung, gegen wen, außer gegen die eigene Zivilbevölkerung, geht Assad dort noch vor mit seinen syrischen Truppen?
1: Also, es ist, Entschuldigung, soll ich, ich mache es auch kurz. Ähm, ich, es ist ja unbestritten, dass in der Region Ostguta eine allerdings zahlenmäßig kleine Terrorgruppe äh, anwesend ist. Aber diese Anwesenheit rechtfertigt doch in keiner Weise den permanenten Beschuss von Zivilisten, ähm, die Angriffe auf medizinische Einrichtungen, die Gräuel, die dort unter der Zivilbevölkerung ausgelöst werden. Weitere Fragen dazu, Herr Heller? kleine Nachfrage an das
13: Auswärtige Amt Sie weisen darauf hin, dass die Botschaft in Damaskus eh geschlossen ist aber gibt es irgendjemanden, der sich im Auswärtigen Amt um diesen Besuch der AfD-Leute kümmern muss denn es handelt sich ja immerhin um eine Delegation deutscher Volksvertreter
2: Nein Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall dann habe ich auf meiner Liste Herrn ähm, Jung anderes Thema?
0: Aber was macht die völkerrechtliche Prüfung des türkischen Angriffs auf Afrin? Und ähm, wenn wir schon bei der Türkei sind, was machen die deutschen Gefangenen?
6: Ja, wie Sie vielleicht bemerkt haben, hat, ähm, der ist der Bundesaußenminister gestern mit seinem türkischen Amtskollegen ähm, zusammengekommen. Und es gab auch eine kurze Pressekonferenz. Darin hat sich der Außenminister auch noch mal ähm, zum Thema Syrien auch geäußert. Können Sie gerne nachlesen. Zur völkerrechtlichen Bewertung habe ich Ihnen nichts Neues mitgebracht. Was die Zahl der Gefangenen angeht, die mit politischem Hintergrund in der Türkei inhaftiert sind, sind wir nach wie vor bei vier. Und ähm, da muss ich mich aus der vorletzten Regierungspressekonferenz korrigieren, Herr Jessen. Sie hatten gefragt, ähm, es gibt weiterhin einen Fall, zu dem wir keinen konsularischen Zugang hatten.
0: Wann können wir mit der Völkerrechtsbewertung rechnen?
6: Ich glaube... Herr Jung, über die Voraussetzungen, um eine solche Bewertung vorzunehmen, haben wir uns hier ähm, unterhalten und dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen.
14: Dazu Herr Balasoplus. Ja, Frau Adebar. Seit einer Woche zwei griechische Soldaten sind festgenommen in der Grenze Türkei-Griechenland. Laut Handelsblatt gestern, die türkische Führung konnte sie als Faustpfand benutzen. Kennen Sie diesen Vorfall? Ich habe nichts gehört. Das ist große Spannung zwischen den zwei Länder. Moment.
6: Ja, ähm, mir ist der Vorfall aus ähm, Medienberichten ähm, ähm, bekannt und natürlich ist es die grundsätzliche Position der Bundesregierung, dass, ähm, äh, dass äh, am besten im Dialog Probleme auch zwischen zwei Staaten zu lösen sind. Und ich glaube, dieses Grundprinzip ähm, äh, gilt auch für diesen Sachverhalt.
14: Zusätzlich? Ja, dieser Vorfall ist nicht so einfach, weil in letzte Zeit gibt es sehr große Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei, Spannungen zwischen äh, der Türkei und den USA im äh, äh, Ost-Mittelmeer. Äh, und Frau Mongerini hat äh, gestern in Brüssel gesagt, ausgesagt für Solidarität mit Griechenland. Ich habe nicht dieses Wort hier gehört, weil diese zwei Soldaten sind EU-Soldaten.
6: Ja, ich habe die Äußerung von Frau Mogherini ähm, leider nicht im Ohr. Ich glaube, das Grundsätzliche, was dazu im Moment von hier zu sagen ist, habe ich gesagt.
2: Frau Kollegin.
15: So, zwei Fragen. Die erste Frage wäre an Herrn
6: Seibert. Ist die Bundesregierung besorgt über die äh, steigenden Spannungen in den Beziehungen mit zwischen Griechenland und der Türkei, zwei NATO-Partner. Und die zweite Frage äh, an das Auswärtige Amt: Hat Außenminister Gabriel darüber mit äh, Herrn Zavusoglu gestern gesprochen?
1: Vielleicht erstmal die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt.
6: Ähm, die beiden Außenminister sind auch zu einem Vier-Augen-Gespräch zusammen, zu einem vertraulichen Vier-Augen-Gespräch zusammengekommen. Ähm, kann Ihnen aus diesem vertraulichen Gespräch ähm, leider nichts berichten von dieser Stelle aus.
1: Ich kann Ihnen dazu jetzt, was den Fall der beiden Soldaten betrifft, wo mir keine Informationen vorliegen, nichts sagen. Grundsätzlich haben wir natürlich ein Interesse daran, erstens als NATO-Partner und zweitens als Europäer, dass es möglichst geringe Spannungen oder am besten gar keine zwischen der Türkei und Griechenland gibt. Es hat in der Vergangenheit immer wieder dann auch direkte Kontakte der Regierungen beider Länder gegeben und das war oft eine Möglichkeit, um Spannungen auch abzubauen. Weitere Fragen zu diesem Thema?
2: Das ist nicht der Fall. Dann Herr Kollege, bitte. Ja
4: jetzt geht's. Auch wenn heute schon sehr viel über das Ausland gesprochen wurde, habe ich noch zwei kurze Fragen zum Ausland. Wie groß ist das Vertrauen der Bundesregierung in den koreanischen Dialog und in den angekündigten Stopp der Atomtests von Nordkorea? Die zweite Frage, wenn der saudische Kronprinz auf seiner Europatour nicht nach Deutschland kommt, ist das schon Ausdruck des abgekühlten Verhältnisses zu Deutschland?
1: Also, wir haben hier häufig darüber gesprochen und leider gab es da großen Anlass für, äh, Sorge auszudrücken über die Bedrohung, die von dem völkerrechtswidrigen Nuklear- und Raketenprogramm Nordkoreas ausgeht. Das erfüllt uns seit langem mit großer Sorge. Und vor dem Hintergrund begrüßen wir natürlich, dass es jetzt in jüngster Zeit, im Grunde in den letzten Tagen, eine Intensivierung des Dialogs zwischen Nord- und Südkorea gibt. Nach unserer Überzeugung ist es jetzt an der Führung in Nordkorea dafür zu sorgen, dass aus solchen ersten Gesprächen dann auch ernsthafte Verhandlungen sich entwickeln können. Und dazu kann es beitragen, indem es abrückt von seinem Raketen- und Nuklearprogramm und eben die ernsthafte Bereitschaft erbringt, über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen. Aber wie gesagt, die Schritte der letzten paar Tage ähm, begrüßen wir.
6: Vielleicht ähm, kann ich dazu noch anfügen, dass es jetzt eben auch so ist, dass Nordkorea sich zu den bisher von Südkorea geäußerten Ergebnissen dieser Gespräche ähm, verhalten muss und ähm, eben auch an, ähm, es an Nordkorea jetzt ist, zu sagen, ob es diesen Weg oder diesen Weg, den wir grundsätzlich begrüßen würden, wenn er denn einträte, ähm, gehen will.
1: Ja, ich möchte die Reiseplanung ähm, ausländischer ähm, Regierungschefs oder in diesem Fall Kronprinzen nicht kommentieren. Ähm. Weitere
2: Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Frau Kollegin, bitte.
16: Ja, danke schön. Ich habe eine Frage ans Bundesinnenministerium. Und zwar würde ich gerne wissen, wie Sie eine mögliche Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz beurteilen und welche Gründe möglicherweise gegen eine Materialsammlung sprechen aus Ihrer Sicht. Es, also ich kenne, Sie wissen, dass die AfD bislang kein Beobachtungsobjekt des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist, da in der Gesamtbetrachtung keine extremistische Positionen zugerechnet werden können. Die offen vorliegenden Informationen zur AfD werden durch die Verfassungsschutzämter in Bund und Ländern fortlaufend bewertet. Ähm, ich ähm, kenne keinerlei Äußerungen, dass wir uns gegen eine Materialsammlung äh, wären. Vielmehr ist es so, dass derzeit aktuell das BfV mit den Landesämtern für Verfassungsschutz ein Verfahren abstimmen, wie der Prozess zur Prüfung der Frage mit dem Umgang der AfD gestaltet werden kann. Und da geht es eben gerade auch um Fragen der Materialsammlung. Also der, der, die Sachverhalte zusammenzustellen, ähm, äh, in, wie weit sozusagen auf der Grundlage über eine Beobachtung der AfD bundesweit entschieden werden könnte.
7: Zusätzlich?
16: Ja, Gibt es da schon Zeitraum? Wenn Sie jetzt sagen, Sie stimmen sich ab, wissen Sie schon, wann Sie sich entscheiden werden? Ist da was absehbar? Nee, das ist nicht absehbar, weil diese Gespräche ähm, aktuell äh, und sogar tagesaktuell stattfinden.
0: Herr Jung dazu? Kurze Nernfrage: Werden linke Politiker noch vom Verfassungsschutz, Bundes- oder Landesverfassungsschutz äh, beobachtet? Kann ich äh,
16: nicht mit Sicherheit äh, sagen. Also, Link, äh, also bundesseitig nicht, äh, soweit ich weiß, aber ich kann es nicht, äh, ich habe da jetzt gerade keinen Sachstand aktuell
0: ja.
5: Ich habe Frau Kauf noch nicht ganz verstanden, wie die Haltung Ihres Ministeriums ist. Also Herr Maas hat sich heute nochmal via Spiegel, glaube ich, äußert, dass zumindest Teile der AfD bald ein Fall für den Verfassungsschutz sein können. Das sind jetzt meine Worte. Herr Schuster, Vorsitzender des PKGR, hat es heute auch in der Berliner Zeitung gesagt, das glaube ich im Vorab. Also wie ist denn die Haltung Ihres Ministeriums? Gibt es da zumindest eine neue Dynamik, eine neue Dynamik, dass, äh, dass sich die Gründe häufen können, äh, eine, die AfD zu beobachten? Danke.
16: Wir beobachten, also das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet die AfD ähm, äh, sehr genau. Ähm, das haben wir auch immer so gesagt. Die neue ähm, Dynamik äh, aufgrund von Äußerungen ähm, äh, nehmen wir ähm, auch wahr. In der Sache ist es so, so eine Entscheidung muss gut vorbereitet sein. Da muss sozusagen eine gute Grundlage dafür sein, ähm, dass dafür äh, genügend Grund steht, die rechtlichen Voraussetzungen ähm, zu erfüllen. Ähm, daran arbeitet das Bundesamt für Verfassungsschutz zusammen mit den Ländern. Es ist wichtig, dass da eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird. Die Landesämter sind immer näher, durch die regionale Nähe immer näher dran äh, an diesen Fragen. Ähm, und äh, ohne die ähm, kann sowas dann auch nicht entschieden werden. Deswegen ist es wichtig, da eine gute Grundlage für eine Entscheidung zu haben äh, und die findet gerade statt.
4: Weitere Fragen dazu? Herr Bonker? Frau Korff, vertritt in dieser Sache Herr Maaßen die Position des Bundesinnenministers oder seine eigene Position?
16: Der Herr Maaßen vertritt die Position des Bundesamtes für Verfassungsschutz ähm, und er hat äh, sozusagen diesen Prozess ähm, der, des Sammelns ähm, und da eine zentrale Rolle einzunehmen, ähm, äh, die nimmt er in, dem, in, der, in seiner Funktion als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wahr und hat deswegen, ähm, findet aktuell äh, genau diese Diskussion statt.
4: Also er ist da, ist da frei und unabhängig von der Meinung, so er eine haben sollte des bisherigen Bundesinnenministers.
16: Dass da eine enge Abstimmung äh, stattfindet, ähm, ist ja auch klar.
4: Also haben sich die beiden abgestimmt, da Herr Maaßen sich ja Herr positioniert Maaßen? hat? Hm? Haben, sich die, haben sich Herr Maaßen und Herr de Maizière in der Frage der äh, AfD-Beobachtung so abgestimmt, dass beide äh, die gleiche Meinung nach außen und bei den Beratungen vertreten?
16: Ich kann das für die beiden Personen nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass das Bundesministerium des Inneren und das Bundesamt für Verfassungsschutz sich in dieser Frage eng abstimmen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, was ich
2: gerade gesagt habe. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Kollege mit einem neuen Thema. Niederländische Rundfunk zum Thema kleinere EU-Staaten. Ähm, Herr Salbert gestern haben die Finanzminister Ministers aus Holland und sieben andere EU-Staaten ein Positionspapier veröffentlicht, wo sie sich wehren gegen ähm, Deutschlands und Frankreichs EU-Vorhaben. Sie lehnen stärkere Integration
1: in Europa ab. Äh, was sagt die Bundesregierung gegen dieses äh, Bündnis? Gegen ein Bündnis sagen wir natürlich sowieso schon mal gar nichts. Da wird ja eine wichtige Debatte geführt in Europa, eine Debatte, über eine starke und stabile Wirtschafts- und Währungsunion, die auch unser deutsches Anliegen ist und bleibt, und eine Debatte über die Zukunft der Europäischen Union insgesamt. Wir haben immer befürwortet, dass diese Debatte von möglichst vielen Stimmen in Europa intensiv und engagiert äh, geführt wird. Äh, und deswegen begrüßen wir, dass auch die Finanzminister dieser acht Mitgliedstaaten jetzt ihren Beitrag eingebracht haben. Die deutsche Bundesregierung wird das genauso tun. Ähm, ich will jetzt nicht im Einzelnen auf das Papier eingehen, aber man kann doch ganz grundsätzlich sagen, dass da einiges drinsteht, viele Elemente sogar, ähm, die ganz auch auf der Linie sind, die wir auch vertreten. Also eine starke Wirtschafts- und Währungsunion fußt auf starken, stabilen, wettbewerbsfähigen Mitgliedstaaten. Das ist auch unsere Überzeugung. Die Einhaltung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Auch das ist unsere Überzeugung. Und wenn man über die Bankenunion spielt, über die Bankenunion spricht, dass da der Grundsatz eingehalten wird, der im Rahmen der Roadmap ja miteinander vereinbart wurde, dass man erst einmal den ausreichenden Risikoabbau sichert. Genau das ist auch die Haltung, die die Bundesregierung äh, vorträgt. Also, wir freuen uns über engagierte Diskussionsbeiträge zu einer wichtigen europäischen Debatte, äh, von der wir immer gesagt haben, dass sich möglichst viele ähm, engagiert daran beteiligen sollen.
2: Zusatz, wenn Sie mir erlauben, haben Sie Verständnis
1: dafür, dass nicht alle
2: EU-Staaten träumen von immer mehr, mehr, mehr Europa?
1: Das ist jetzt sehr pauschal ausgedrückt, immer mehr, mehr, mehr Europa. Äh, Europa soll da gestärkt werden, wo eben nur der europäische Ansatz im Interesse der Bürger wirklich voranhilft. Wir haben immer gesagt, dass das Subsidiaritätsprinzip in Europa auch wichtig ist und wichtig bleibt. Insofern würde ich mich von solchen pauschalen Überschriften, ehrlich gesagt, gerne fernhalten. Wir haben immer gesagt, wichtig, dass diese Debatte geführt wird, und zwar auch von Mitgliedern aus der gesamten Europäischen Union, auch von Nicht-Euro-Mitgliedern. Auch das ist wichtig, dass sich das nicht auf die Eurozone beschränkt. Und das war im Übrigen auch die Übereinstimmung im Europäischen Rat. Weitere Fragen dazu?
2: So, dann muss ich noch mal in die Runde fragen, welche Fragen jetzt noch offen sind. Herr Heller. Ich würde gerne das.
13: Na, pardon. Ja, jetzt, jetzt. gehen Sie nach wie vor davon aus, dass in diesem Jahr, wie zugesagt, 5,3 Millionen äh, Dieselfahrzeuge mit Softwareupdates versehen werden. Und wenn nicht, ist das ein Grund für irgendwelche Sanktionen, die man gegen die betreffenden Unternehmen verfügen könnte, weil die ihre Zusagen nicht einhalten?
17: Das ist noch zu früh, das zu bewerten. Wir haben jetzt März. Diese Zusage gilt bis Ende des Jahres, wie Sie das richtig zitieren. Wir haben jetzt Stand Februar 2,5 Millionen Fahrzeuge mit Software-Updates umgerüstet. Das beinhaltet den, die Fahrzeuge aus dem verpflichtenden Rückruf und die Fahrzeuge aus der freiwilligen Nachrüstaktion. Insofern ist es für eine solche Bewertung und auch für Ihre Frage nach möglichen Sanktionen noch zu früh.
13: Aber, aber im Grundsatz so könnten Sie mir doch sicherlich sagen, welche, welchen Charakter, welche Qualität haben diese Zusagen? Sind das, ist das eine Qualität, die Sanktionen, die Option von Sanktionen lässt oder ist das... Lediglich eine freiwillige Zusage ohne Folge, wenn man sie nicht einhält.
17: Und noch einmal, die Frage nach Sanktionen stellt sich im Moment nicht. Wir haben jetzt Frühjahr dieses Jahres, diese Zusage gilt bis Ende des Jahres. Ich habe Ihnen die Zahlen genannt, die wir in der Nachrüstung haben. Alles Weitere stellt sich im Moment noch nicht. Herr Jung, hat das
0: Umweltministerium eine Idee,
17: wie man eventuell
5: sanktionieren könnte, falls die Zusagen nicht eingehalten werden? Nein, da haben wir auch keine Ideen. Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass wir ähm, befürchten, dass die Software-Nachrüstung nicht ausreichen. Das ist bekannt, unsere Position. Wir fordern daher technische Nachrüstung auf Kosten der Automobilindustrie, also der Verursacher dieses Dilemmas. Wann können wir mit Ihren Ideen rechnen? Wie bitte? Wann können wir mit Ihren Ideen rechnen? Fragen Sie nächste Woche nochmal nach, wenn wir eine Regierung haben. Gut. Weitere Fragen dazu?
2: Äh, dazu? Frau Kollegin?
16: Genehmigungen für die Updates denn im Moment noch fehlen? Sind es 90 Prozent, sind es 30 Prozent, die noch fehlen, sind es 60 Prozent?
17: Also wir haben im, äh, im Rahmen der verpflichtenden Rückrufaktion, das sind die VW-Fahrzeuge, äh, 92,3 Prozent der betroffenen Fahrzeuge umgerüstet und im Zuge der freiwilligen Nachrüstaktion wurden durch das Kraftfahrtbundesamt bereits Freigaben erteilt. Trotz der Freiwilligkeit beträgt die Teilnahmequote hier auch Stand Februar bei den freigegebenen Modellen rund 72 Prozent.
2: Das heißt, das
16: KBA hat für 72 Prozent der Updates schon Genehmigungen ausgestellt?
17: Nein, es gibt freigegebene Modelle und welche, die noch nicht freigegeben sind. Von den freigegebenen Modellen sind, beträgt die Teilnehmerquote 72 Prozent.
16: Ja, aber es fehlen da ja noch, auch noch Updates durch das KBA. Das also? ist richtig.
17: Weitere Fahrzeugmodelle sind auch in der Nachrüstung beziehungsweise stehen kurz bevor. Es wird hier ein gewisser zeitlicher Vorlauf benötigt, der in erster Linie mit den internen Freigabeprozessen bei den Herstellern zusammenhängt. Das hat mit unterschiedlichen Fahrzeugmodellen, Fahrzeugvarianten zu tun. Hier muss natürlich die bestmögliche Lösung gefunden werden und das läuft jetzt sukzessive weiter. Herr Jessen mit einem neuen Thema.
9: Frage ans BMAS. Geht um die Tafeln. Ähm, da haben wir ja in der Debatte der jüngeren Vergangenheit erfahren, dass der Betrieb zum erheblichen Teil von 1-Euro-Jobbern ähm, nur am, äh, aufrechterhalten werden kann. Können Sie oder haben Sie Zahlen, wie viele ein Eurojobber bei den deutschen Tafeln tätig sind und äh, ob es eine signifikante Veränderung dieser Zahlen gibt. Und zweite Frage ähm, da zunehmend auch Geflüchtete äh, auf solchen Positionen äh, arbeiten, trifft es zu, dass Flüchtlinge äh, weniger als einen Eurojob äh, als einen Euro bekommen für dieselbe Arbeit?
15: Also aktuelle Zahlen habe ich nicht dabei, muss ich äh, muss ich nachreichen, kann ich Ihnen nichts zu sagen, Dann wir was, Sie bitten. Äh, was ähm, die Entlohnung anbelangt. Ist es in der Tat so, dass im äh, Asylbewerberleistungsgesetz ähm, da Vorgaben gemacht worden sind? Ähm, auch da muss ich aber die genaue Zahl nachreichen. Ähm, kann man kann man nachlesen. Ich glaube, es ist Paragraph 5 5 Asylbeg, Bin ich aber nicht sicher, muss ich nachreichen.
9: Ja. Ähm da steht drin, deswegen komme ich drauf, 80 Cent werden gezahlt. Ich glaube, bei den deutschen 1 Euro-Jobbern sind es 1,05 Euro. Warum, ich sage jetzt mal, auf sehr niedrigem Niveau ungleicher Lohn für gleiche Arbeit?
15: Das, hatte, das hat damit zu tun, dass viele Asylbewerber in den Unterkünften selbst eingesetzt werden. Das heißt, das hat einfach mit dem Aufwand zu tun, das ist in der letzten oder in der jetzt in der vorangegangenen Legislatur so festgelegt worden. Ja, wie gesagt, das hat einfach damit zu tun, dass man davon ausgeht, dass die Asylbewerber in dem Fall einen geringeren Umfang haben oder einen geringen Aufwand haben.
9: Wenn ich noch eine Nachfrage stellen darf trifft es zu, dass mindestens einzelne Tafeln, den Jahresetat, aus dem heraus dann solche Kräfte auch finanziert werden, dass der offenbar drastisch gesenkt wurde. Man liest von Tafeln im Berliner Umland, wo es von dreieinhalb Millionen Etat pro Jahr auf zwei runtergeht. Wissen Sie, ob das eine flächendeckende Reduzierung ist oder wonach sich das jeweils bemisst? Der Bedarf ist ja
15: anscheinend da. Sie sprechen jetzt von dem Jahresetat für einen euro oder von welchem Jahresetat sprechen Sie? Das
9: sind, ich glaube, sogenannte Eingliederungsetats, aus denen nach meinem Eindruck diese einen Euro-Jobber bezahlt werden.
15: Ja, das, wie gesagt, ist ein spezieller Aspekt. In dem Fall habe ich jetzt konkret keine Zahlen da. Ich muss zu dem gesamten Aspekt dann nachliefern.
2: Dankeschön. Dann haben wir noch einen Jungen eine andere Frage. Nein, haben wir nicht. Dann Herr Kollege noch. Ja, nochmal
3: eine Frage zum Ausland. Ähm, polnischen Medienberichten zufolge soll Warschau von den USA sanktioniert werden für das bisher unveränderte sogenannte Holocaust-Gesetz. Meine Frage wäre, wie bewertet die Bundesregierung selbst eigentlich dieses Holocaust-Gesetz? Also nach den jüngsten Entwicklungen.
1: Es gibt ja da verschiedene Aspekte. Es gibt die Tatsache, dass die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager, die existiert haben, nicht fälschlich Polen oder der polnischen Nation zugeordnet werden sollen. Wir haben immer dafür plädiert, dass man gerade im Umgang mit den nationalsozialistischen Verbrechen sehr sorgfältig und sehr korrekt mit der Sprache umgeht. Und deswegen haben wir Verständnis, dass dieses, wenn es dann vorgekommen ist, manchmal sich auch sicherlich auch unabsichtlich vorgekommen ist, von polnischer Seite, sehr schmerzhaft empfunden wurde. Und ansonsten haben wir immer gesagt, dass es richtig und wichtig ist, sich auch Bedenken, die es beispielsweise in Israel äh, gegen andere Aspekte dieses Gesetzes gibt, äh, diese Bedenken ernst zu nehmen. Du sitzt.
3: Herr Seibert, ähm, können Sie kurz erklären, weshalb die Reaktion der US-Regierung nicht so gemäßigt ähm, und gleichmütig ist wie die der Bundesregierung?
1: Nein, weil ich der Sprecher der Bundesregierung bin. Dann habe ich als, als letzte Fragesteller noch die Kollegin
9: aus Russland.
18: Äh, Herr Seibert, äh, das russische Auswärtige Amt hat heute Ihre Aussage vom Freitag kommentiert, und zwar über Zweifel an Einhaltung von Russland durch Russland äh, internationale Verträge und Abkommen äh, zum Rüstungskontrolle. Äh, können Sie in diesem Zusammenhang kurz sagen, erstens, welche Verträge und Abkommen äh, haben Sie genau gemeint? Und äh, zweite Frage, welche Gründe hat Berlin, um äh, jetzt an Anhaltung von Russland, äh, von dieser Verträge zu zweifeln? Danke.
1: Ich habe meinen Aussagen vom, ich glaube, Freitag der vergangenen Woche jetzt hier nichts hinzuzufügen. Äh, wir sprachen im Wesentlichen ja über den INF-Vertrag äh, und wir sprachen darüber, dass dieser Vertrag nach unserer Überzeugung erheblich dazu beigetragen hat, seit 1987 Europa sicherer zu machen, und deswegen natürlich auch wir als Deutsche ein zentrales eigenes Interesse daran haben, dass dieser Vertrag erhalten bleibt. Er ist ein ein, ein Pfeiler äh, der europäischen Sicherheitsagentur äh, Architektur, Entschuldigung. Und deswegen sehen wir Einschätzungen, die es in den USA gibt, zur russischen Vertragstreue mit großer Sorge und nehmen sie ernst, das habe ich gesagt.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
18: Zusatzfrage vielleicht an Frau Adebar. Haben Sie die russische Seite über diese Besorgnisse informiert in irgendwelcher Weise?
6: Also für den Bundesaußenminister kann ich sagen, dass das Thema Rüstungskontrolle und Abrüstung und die Notwendigkeit ähm, darüber und über den Erhalt des INF-Vertrages und die Notwendigkeit darüber zu reden, wie man die internationale Rüstungs- und also Abrüstungsarchitektur erhält, ein, eines der Themen ist, die den Bundesaußenminister im letzten Jahr immer wieder beschäftigt haben und die auch in verschiedenen Gesprächen ähm, zutage getreten und angesprochen worden sind. Ja.
2: Weitere Fragen dazu? Dann sehe ich keinen Bedarf mehr. Nein? Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.